0: «Чому не всі психопати вбивають?» написала Марія Гончарова, начитала Анастасія Фалілеєва. Уявіть, що ви дивитесь на людину, яка стоїть навпроти вас і плаче. Ви образили її своїми словами та окрім роздратування, всередині нічого немає. Що вона відчуває, незрозуміло. Чому саме така реакція теж? Жодного відчуття провини чи сорому. Взагалі, за що відчувати сором, якщо вона сама винна? Людина вас роздратувала, Звісно, її треба морально знищити. Здебільшого, якщо вам чогось хочеться, ви не бачите причини цього не взяти, хоча це може мати погані наслідки для інших. Хоч би що ви робили, мотивація цих дій – задоволення власних потреб та втамування нудьги. Що думають інші – неважливо, а що вони відчувають – і поготів. Більшості з нас буде складно уявити на спроможність співчувати. Проте ми всі знаємо, що є такі люди. Деякі з них спокійно живуть серед нас, мають своє повноцінне життя люди, які не мають совісті, психопати, соціопати, як тільки їх не називають. Поняття психопат в клінічній практиці вже не вживають, його вважають застарілим, тому обрали більшу розлогу назву антисоціальний розлад особистості. Проте в дослідницькій діяльності поняття психопат все ще трапляється. На пострадянському просторі психопатія і досі часом вживається як синонім психічного розладу, що подекуди заплутує людей. Я вважаю, що вживати в такому сенсі термін ще більш некоректно та архаїчно. До речі, українська Вікіпедія описує психопатію доволі дивно. Як аномальний характер, додаючи, що психопатії може бути декілька. Це старі визначення з радянських часів, які, можливо, ще є і в українських підручниках. Слово «психопат» походить від грецьких слів, що означає «душа», «психи» і «страждання», «патос». Та було запропоновано німецькими психіатрами ще у 19 столітті. сторіччі. Його використовували як загальний термін для опису людини з будь-яким психічним розладом. Саме так його вживали і в Радянському Союзі. Ще один термін – соціопатія. Часто вживається як синонім психопатії. Його запропонували біхеві в 1930-х роках для опису появи людини психопатичних характеристик, спричинених соціальними чинниками, на контрасті з теоріями, які існували до цього. Саме відтоді всі ці терміни почали плутатись і використовуватись для позначення одного явища. Як я зазначала раніше, розлад особистості відрізняється від звичайного, психічного розладу. Тим, що людина радше не відчуватиме проблеми. Хоча так буває не завжди. Також порушення особистості, як правило, тривають довго і проявляються у різноманітних ситуаціях. Якщо дуже коротко, антисоціальний розлад особистості характеризується нескінченним порушенням прав інших людей. Відсутністю емпатії перебільшеним сприйняттям власного «я», маніпулятивною та імпульсивною поведінкою. Ці риси, наприклад, у персонажів Джордана Белфорта з фільму «Вовк з Уолл-стріт», Патріка Бейтмента з фільму «Книжки американський психопат», Джокера з фільмів про Бетмена та Декстера з одноіменного серіалу. Щоб лікар поставив діагноз «антисоціальний розлад особистості», у пацієнта має бути ціла низка ознак. Обов'язково – порушення у самофункціюванні ідентичності або самоспрямованості. Людина, як правило, концентрується на собі, а мотивація всіх дій спрямована на вдоволення власних потреб, забаганок та нудьги. Тож можна сказати, що люди з антисоціальним розладом відрізняються тим, що в них відсутня потреба бути частиною соціуму і формувати близькі стосунки з людьми, тож вони не мотивовані робити щось для інших. Також, далі я розповім про це детальніше, в більшості людей з таким діагнозом є певні відмінності на генетичному рівні та на рівні структури мозку. В ідеальному світі всім було б варто зробити знімки МРТ для визначення діагнозу. Проте це часто буває неможливо. Тому психіатри користуються мануалами, тестами та своєю експертизою для повної оцінки стану пацієнта. Згідно з мануалом DSM-5, люди з антисоціальним розладом особистості мають такі характеристики. Жорстока безтурботність до почуттів інших. Відсутність емпатії. Зокрема, це відсутність турботи про почуття або проблеми інших людей. Відсутність почуття провини або докорів сумління за негативний або шкідливий вплив своїх дій на інших, агресивність, садизм. Це чи не один із найхарактерніших проявів розладу. Емпатія це можливість відчути те, що відчуває інша істота. Якщо емоційної емпатії немає, тоді можливе споглядання, теоретичне розуміння, побудоване на власному досвіді. Це когнітивна емпатія, яку можна розвинути. Отже, відчути сором за сказану образу теж не вдасться. Якщо людина з антисоціальним розладом особистості виросла в сім'ї, де її привчили, що певна поведінка заборонена, або що певні слова можуть шкодити, вона виросте з розумінням, але лише з розумінням, що таке почуття людей. Проте, якщо йдеться про дитину, яка бачила образи, не мала достатньої уваги з боку батьків, рівень розуміння, ймовірно, буде нижчим. Відсутність батьківської підтримки та проявів любові під час раннього розвитку призводить до високого рівня кортизолу, та відсутності гормонів для його балансування, як-от окситоцин, який відповідає, зокрема, за просоціальну поведінку, наприклад, позитивний вплив на довіру та прив'язаність між людьми. Це порушує та перезавантажує системи дитячої реакції на стрес, що, як вважають дослідники, призводить до недорозвинення мозку дитини і, як наслідок, неможливості повністю переживати емоції, співпереживати та спілкуватися з іншими людьми на емоційному рівні. Треба зазначити, що генетичний фактор теж доволі впливовий. Дослідження свідчать про те, що розлад поширеніший серед тих людей, чиї родичі вже його мають. Дослідження близнюків показали значний генетичний вплив на соціальну поведінку та порушення поведінки. Наступна характеристика – це грубе та нахабне ставлення до інших, яке доходить до безвідповідальності та ігнорування соціальних норм, правил та обов'язків, обіцянок, зокрема, фінансового характеру. Наприклад, Патрік Бейтмен – Часто витрачав багато грошей, обманював свою партнерку та колег. В реальному житті людина за соціальним розладом може думати щось на зразок «Яка гарна сумочка, я хочу її, і візьму, неважливо, що за неї потрібно було б заплатити». Або обманом виманювати гроші у знайомих, нібито на лікування бабусі, і ніколи не відчувати себе винною. Нездатність підтримувати міцні стосунки, хоча й немає труднощів у їх встановленні. Люди з антисоціальним розладом також можуть домінувати чи залякувати, щоб встановити контроль над іншими. У Патріка Бейтмена завжди було кілька дівчат, з якими він мав стосунки. Паралельно, він неодноразово купував секс за гроші та вбивав жінок, які приїздили до нього додому. Ба більше, він маніпулював своїм статусом заможної людини, відчував себе кращим за інших та зневажливо ставився до людей нижчих класів. Загалом, в контексті цього симптому варто розглядати складнощі з утриманням постійних стосунків, можливе насильство щодо партнера виражена готовність звинувачувати інших або пропонувати правдоподібні виправдання своєї поведінки, яка призвела до конфлікту з суспільством. Бетмен взагалі виправдовує всі свої дії тим, що проблема не в ньому, а в тій людині, яку він вбив. Його колега занадто успішний, той має найкращу візитівку, тож його теж варто було б вбити. Також у межах цього пункту йдеться про маніпулятивність, часто використання витівок для впливу або контролю інших, використання спокуси, хитрощів або лестощів для досягнення цілей, імпульсивність, висновки без попереднього аналізу та швидка реакція на подразники, дії без плану та труднощі зі слідуванням плану, високий рівень ризику, залученість до небезпечних практик, потенційно небезпечних та самопошкоджувальних дій без урахування наслідків, нудіга та схильність до бездумних дій для її подолання, відсутність турботи про інших учасників, зокрема в процесі зловживання наркотиками та алкоголем. Дуже низька толерантність до фрустрації та низький поріг для вияву агресії. Це можна проаналізувати на прикладі відомої сцени з американського психопата, у якій колеги Бейтмена вихваляються новими візитівками. Внутрішній діалог героя змінюється, а його стан погіршується з кожною новою візитівкою. Напруга і фрустрація збільшуються, але через своє виховання Патрік Бейтмен не може закричати і вбити всіх навколо, хоча й уявляє таку сцену. Персонаж з меншим контролем та іншим вихованням вже почав би бійку, так Через візитівки таку людину може роздратувати будь-що, навіть незначна для когось подія, може спричинити неймовірну злість. Обережно. Далі спойлер: за однією з версій, у фільмі Падрік Бейтмен жив у світі власних фантазій, а не вбивав по-справжньому, тобто навіть не показував публічно свого незадоволення, злості, роздратування та зневаги до всього світу. Все, що ми бачимо на екрані, виявляється проявом його уяви, тому технічно під деякі критерії, як от відсутність емпатії, жорстокість. Герой підпадає. Проте, має й інші, що не підходять під діагноз. Наприклад, явні симптоми обсесивно-компульсивного розладу, шизоїдні фіксації на музичних альбомах, прояви нарцисичного розладу особистості. Як бачимо, вбивства в критеріях визначення діагнозу немає. Проте, є один важливий пункт, і це певна поведінка в дитинстві до 13 років. А саме діагноз розладу поведінки, який має такі прояви, агресивну поведінку до інших людей та тварин, знищення майна та крадіжки, серйозні порушення правил, зокрема прогули в школі, втеча з дому. Близько 20-40% людей, у яких діагностовано розлад поведінки, дорослими віці мають антисоціальний розлад особистості. Умови для розвитку розладу Потенційно? Сказати однозначно складно, адже розлади особистості треба дуже ретельно вивчати перед тим, як поставити остаточний діагноз. Прояви цього розладу є у 2-3% населення США. Також люди з цим розладом більш схильні до насилля, більше вживають алкоголь і мають менші показники у вимірюванні інтелекту. Що цікаво, адже в кіно зазвичай ми бачимо доволі розумних маніпуляторів, здатних вигадувати геніальні плани вбивств, крадіжок або терористичних атак. Насправді все не так. Це радше іронічно, адже якщо брати до уваги переважно вибуховий характер, імпульсивність та проблеми з слідуванням плану, який є в діагнозі, навряд у всіх злих ганів кіно плани втілювалися б ідеально. В житті нижчі показники інтелекту можна пояснити тим, що люди, які мають прояви антисоціального розладу, з більшою ймовірністю росли в поганих умовах, не ходили до школи та не отримували уваги. Також ці фактори, як правило, корелюють з високою ймовірністю ув'язнення. Серед засуджених та ув'язнених поширеність розладу значно вища, ніж загалом у населенні. Приблизно 15-25%. У Великобританії в дослідженні близько 8% вив'язнених були очевидні риси розладу. В Ірані, схожому дослідженні, показник сягнув 23%. На жаль, перебування в місцях позбавлення волі та умови в них зазвичай сприяють покращенню стану людей, особливо тих, хто може легко звикнути до агресії щодо себе і бути таким самим у відповідь. Ув'язнених, які погано поводяться у виправних умовах, зазвичай карають більш суворими заходами безпеки, зокрема ізоляцією від решти ув'язнених та тюремного персоналу до 24 годин на день, 7 днів на тиждень, року. Ув'язнені часто розглядають ці заходи як щось, чому не можна піддаватися, як наслідок ескалація конфлікту, в якому виграє найбільш жорстока та екстремальна сторона. Пише у своїй книжці Кент Кіл, який займається дослідженням антисоціального розладу, ба більше дослідження в Італії, та й не тільки, показало, що суворі умови ув'язнення збільшують ймовірність злочинів після звільнення з тюрми, хоча це і не пов'язане напряму з розладом. Існує гіпотеза, що покарання можуть лише погіршити становище та стан людини з антисоціальним розладом. Адже якщо вона не навчиться рости в нормальному середовищі, де до неї буде ставитись людяно, вона не бачитиме проявів людяності і сама не навчиться так поводитись. Статистика демонструє серед вбивць великий відсоток людей з антисоціальним розладом, тому існує деяка хибна думка, що всі психопати – вбивці. Проте їх доволі багато на Уолл-стріт, в лікарнях та моргах. В деяких випадках не вдалося дослідити, що тут є причиною, а що наслідком. Адже лікар-хірург просто часом стає менш чутливим, йому потрібно бути менш емоційним, ставити до смертей з меншим переживанням. Якщо він, вона не адаптується, то просто не зможе працювати. Робота хірурга загалом складна. Вона пов'язана з високим рівнем стресу, довгими годинами роботи, вищим рівнем розлучень, тощо. В одному дослідженні, яке використовувало психопатичну анкету, було виявлено, що респонденти-медики мають вищий рівень психопатій, аніж населення загалом. Дослідники зробили висновок, що така складна робота буквально змінює їхню особистість. Це дослідження демонструє, що існує ймовірність для розвитку антисоціального розладу особистості, тобто те, що його можна набути. Хоча я не думаю, що це буде повноцінний розлад особистості. Проте певні умови, які нас оточують, події, які з нами стаються, можуть змінити нас. Звісно. Дискусія залишається відкритою, адже біологічно-соціальні фактори та їхню значущість завжди складно досліджувати. Якщо виховувати людину з такими фізіологічними відмінностями в неворожих умовах та робити все, щоб вона була адаптована до світу навколо неї, вбивати або красти вона буде з меншою ймовірністю, натомість здобуде чималого успіху в кар'єрі скоріше, адже ніякого жалю до своїх колег відчувати не буде. Наприклад, дослідник Натан Брукс у 2016 році показав, що корпоративні боси мають клінічно значущі антисоціальні риси з пропорцією схожої на таку саму, як в засуджених. Проте люди з антисоціальним розвитком не можуть відчувати емпатію, лише імітувати її. Тут важливо зазначити, що саме через фізіологічні особливості лімбічної системи та анатомії лобних долей вони не здатні відчувати її. Проте, саме завдяки оточенню, спогляданню за іншими, можна трохи зрозуміти, що вони відчувають, якщо такий опис взагалі можливий. Інший мозок У 2008 році Сабріна Вебер і колеги зробили огляд літератури і висловили думку, що антисоціальний розлад особистості пов'язаний з аномаліями мозку. Йдеться про зменшення об'єму сірої речовини в префронтальній зоні та правій верхній скроневій звивині, втрати об'єму мигдалини, зменшення об'єму задньої частини гіпокампа надмірну структурну асиметрію гіпокампа, збільшення об'єму мозолистої білої речовини тощо. Ці частини мозку, серед іншого, залучені до емоційних процесів, а також до навчання та сприйняття покарання. Метааналіз у 2010 році показав, що антисоціальні особи та ті, які демонстрували насильницькі схильності, мали знижену структурну функцію, тобто сама структура мозку та її функції були меншими, аніж в контрольній групі, в певних фронтальних та середніх частинах мозку. Як вже зазначалося раніше, чимало впливу мала Мигдалена, яка відіграє дуже важливу роль в сприйнятті та відчутті емоцій, реакції. Так у людей з дисфункцією Мигдалини занижене відчуття страху, що вписується в картину антисоціальної поведінки. Ба більше, були певні зміни в гіпокампі, який відповідає, зокрема, за пам'ять та бере участь у формуванні емоцій. Далі дослідники пішли глибше і почали використовувати не тільки МРТ, а ще й функціональне МРТ, яке демонструє активацію певних частин мозку на специфічні стимули, як от слова, картинки чи відео. В таких дослідженнях вони виявили широкі відмінності у моделях активації в скроневій частці, коли злочинців порівнювали з пересічними добровольцями. Так, наприклад, учасників з різними рівнями соціального розладу просили уявити, як іншій людині роблять боляче. Очікувано, в них такої сильної активації мозку не було. Це підтвердило прояви відсутності емпатії, тільки тепер з'явились докази на хімічному рівні. Надія на краще життя необхідно пам'ятати, що лікування та людяне ставлення можуть змінювати людей зі складними характерами та розладами особистості. Звісно, клієнти з антисоціальним розладом особистості вважаються одними з найскладніших в роботі. В 90-х вже почали говорити, що психопатія невиліковна. Справді, деякі речі, що існують на біологічному рівні, змінити та вилікувати неможливо. Проте завжди можна працювати з поведінкою, з розумінням норм та взаємостосунків. Є деякі дослідження з одним респондентом, які демонструють позитивну динаміку. Безперечно, це все не репрезентативно. Але мені здається, це означає, що потрібно все одно працювати з такими пацієнтами. Важливо пам'ятати, що не всі люди з антисоціальним розладом особистості мають бажання вбивати, і що серед звичайних людей також трапляються вбивці. Наприклад, вбивство як помста устання стані афекту тощо. Мотивація може бути різною, ставлення до нього також. Проте чи варто залишати нашу пенітенціарну систему в такому вигляді, в якому вона існує наразі, карати за будь-який проступок? Чи краще було б підходити до всіх людей як до людей з надією, що їх можна змінити? Залишається відкритим питанням. Практика досліджень демонструє, що людяні підходи дають шанси на позитивні зміни після виходу з в'язниці та зменшення рецидивізму. Дослідник у сфері нейроанатомії Джеймс Феллен якось проводив дослідження серед серійних вбивців. Під час деяких досліджень спецсканером, методом радіоізотопної діагностики, позитронно емісійним томографом. Він помітив певні анатомічні відхилення в лімбічній системі. Це було ще на початку розвитку таких досліджень. Відомо було мало. В одному з досліджень він вирішив перевірити цю гіпотезу. Звісно, потрібно було порівнювати з контрольною групою, в яку він записав і себе його життя було загально нормальним. Він одружений, щасливий, працює все життя в університеті та має дітей і онуків. У нього було доволі просте на його погляд життя. Тож, коли він побачив дивний мозок серед контрольної групи, то почав перевіряти сканер і подумав, що сталася помилка. За його словами, у цьому мозку були найбільші відхилення, які він коли-небудь бачив. Йому довелося дізнатись, чи це мозок, і виявилось, що найбільше відхилення у нього, самого. Далі, як справжній біолог, він почав робити аналізи генів, які підтвердили факт наявності антисоціального розладу особистості. Потім виявилося, що по батьковій лінії у Феллона було багато поколінь вбивць. Всі психіатри та психологи, з якими він потім спілкувався, казали, що він майже психопат. Чому не повністю? Відповідь доволі проста. Він мав щасливе дитинство. Його мати була хорошою, люблячою жінкою, і він ріс у звичайній сім'ї. Оточення допомогло йому в якомусь сенсі вирости нормальним та адаптованим. Як і майже з усім в психології, не можна сказати, що біологічні або соціальні фактори мають більший вплив. Це завжди взаємопов'язано, і приклад Фелена це теж демонструє.